0: Radio Ánime de
1: presenta... Hola
0: amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este programa que se llama Ni Muy Muy Ni Tan Tan, este... Yo soy Cristó, y bueno, el día de hoy tenemos este... Ya no un invitado especial, de hecho tenemos a un nuevo compañero del programa... Argenis se está integrando de manera oficial a este programa, ni muy muy, ni tan tan... ¿Qué onda, Argenis? ¿Qué, ¿Qué opinas al respecto de, de este pues, proyecto?
1: Muy contento y emocionado de estar con ustedes, porque bueno ya vamos a darle seguimiento a algunos temas... Y pues yo creo que por ahí vamos a tener algunos invitados en, posteriormente... Con los que vamos a poder desarrollar eh, pues todos las, las, uh, los temas importantes que ustedes nos vayan solicitando... Sería muy, muy chido, muy padre que nos vayan dejando sus comentarios en la parte de abajo de estos videos para que nosotros también vayamos eh, conociendo cuál es su sentir, cuáles son eh, las cosas de las que vamos comentando que ustedes les interesan y pues también aportándonos datos, ¿no? Porque yo creo que el día de hoy en Internet nos ha abierto esa puerta para poder comunicarnos
0: de manera directa con ustedes. Y esto está muy chido. Sí, y recuerden que más que nada la intención del programa de Ni Muy Muy Ni tan, tan pues es encontrar precisamente un equilibrio o bueno sí un equilibrio entre las entre los temas actuales, en las tendencias, ya que nosotros consideramos de que como tal este no es sano tener este posiciones radicales en cuanto a un tema, ¿no? Siempre tenemos este el A peleando contra el B y como si no hubiera puntos intermedios. Entonces yo creo que por eso surge ni muy muy ni tan tan y con esa necesidad de comunicar y de platicar sobre pues estos puntos medios no llegar a esa conciliación en temas tan diversos como puede ser el machismo, el feminismo, este, hoy vamos a hablar de emprendimiento precisamente porque recientemente he notado de que es, hay como que dos fragmentos, dos tendencias muy muy opuestas, unas que se oponen como tal al emprendimiento y otras que están a favor Y bueno, ya vamos a entrar en detalle sobre todo esto Pero sí, como dice Argenis, si ustedes tienen algún tema que este, les gustaría que platicáramos O algún comentario al respecto, ya saben, pueden dejarlo aquí en los comentarios Y de esa manera, pues nosotros podremos tener esa información Y bueno, ponernos en contacto con ustedes en caso de que no sea posible Pero bueno Argenis, vamos a empezar con el tema de hoy Vamos a hablar sobre emprendimiento. Este, pues déjame, déjame platicarte un poquito, más o menos, Dale, sobre, vale. sobre lo que sobre lo que he estado checando eh, con respecto a este tema. Y, y bueno, resulta de que hace algunos meses uh, hay este, hay un, un youtuber muy famoso que se llama este, Diego Rosalín. ¿Sale? Este, este youtuber pues se dedica un poquito que a la filosofía, a la sociología, pero en realidad él es ingeniero de comida. Entonces, bueno, por ahí anda haciendo sus, sus diseños de comida, etcétera, etcétera, pero su pasión es la filosofía. Entonces, este, este individuo, este youtuber, como tal, se dio a conocer gracias a un debate que tuvo con uno de los este, coaches, podríamos decirlo así, de negocios más populares de México. Es, es un tipo que se llama este, Carlos Muñoz. Este, este, este coach, pues como tal, este, también es youtuber, uh, tiene mucho contenido de, pues de emprendimiento, de tips y cosas por el estilo, y también vende cursos, ¿no? Entonces, eh, digamos que eh, este, este personaje, Carlos Muñoz, ya tenía su comunidad, este, pues al parecer le iba, le iba más o menos bien, y digamos que este Diego Rosalín pues, se da a conocer ¿no? en este debate. Lo que le debate Rosalín como tal a Carlos Muñoz es de que... pues prácticamente le dijo, deja de motivar a la gente porque vivimos en una realidad que no es la tuya, y aquí el que no trabaja no come... Y eso que hablas tú de sueños de emprendedurismo está mal. O sea, este la realidad es otra. En base un poquito a esta pequeña introducción con, con, este, con este primer encuentro, pues no sé, tú, tú qué, qué opinas al respecto. Bueno, punto número uno, creo que eh, eh,
1: tanto yo como los eh, como la audiencia. Tendríamos que empaparnos un poquito eh, con respecto al debate, el debate que nos comentas, y este pues a la trayectoria de cada uno de estos dos personajes. Uno emprende en la filosofía, porque bueno, si de profesión es chef o uh, algo que tiene que ver con, con esta preparación de la comida, decías, ingeniería, algo así, entonces se está emprendiendo en la filosofía. El otro pues se emprende en la filosofía de los negocios, entiendo yo por lo que comentas. Es más o menos por ahí va. Sí, 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 sí. Ok, entonces, eh, como los dos son emprendedores, creo que los dos tendrán que, que ir eh, en base a la experiencia que van haciendo paso a paso en cada una de las áreas que están descubriendo, eh, pues irán forjando nuevas, nuevas ideas, eh, irán teniendo mejores resultados en base a, a ir haciendo esta parte de emprender, de, de emprender nuevos caminos, ¿no? Entonces... Creo que sería bien importante tenerlo muy claro que, bueno, si uno fuera economista, eh, en el caso de Muñoz, decías, no sé si es economista o algo así. este La verdad desconozco el dato, pero bueno. Es, bueno, es coaching. Entonces. Es coach de negocios. Eh, ok, perfecto. Entonces, este uno muestra su caminar eh, emprendiendo en esta parte de, de la motivación, del emprendimiento y de impulsar a nuevos talentos o a, nuevas, o a personas que se. Que, que, que están interesadas en, en generar nuevo contenido o nuevas experiencias en, en sus áreas y el otro pues emprendiendo en la cuestión filosófica yo creo que sería bien interesante tener muy claro eso en primera instancia para que para que tanto yo como las personas que estamos, eh, están escuchando el, eh, o viendo el programa eh, sepamos que no tenemos que clavarnos tampoco en esta parte de ya porque sale en internet y dice que tiene la clave de, de,
0: de cierta éxito
1: ¿no? la clave del éxito tendrá que serlo ¿no? Y si el otro sale en internet y dice tener la clave de la filosofía, pues también tendremos que entender que pues está innovando en este camino de la filosofía. Yo creo que los dos están en la misma dinámica en que, o en la misma postura, solamente que uno eh, piensa que tiene la razón sobre el otro y viceversa, de distintos enfoques, ¿no? Esto es. es
0: un poquito como el meme este, donde están dos personas paradas y en medio hay un, un número que uno lo ve como nueve y el otro opuesto lo ve como seis, ¿no? Ándale, algo por el, ahí el, más es, es algo muy similar. Fíjate que a mí me causó un poquito de. Pues sí, como que de sorpresa cuando sucedió esto, cuando Rosarín empieza a, a, a criticar precisamente a, a Muñoz y le empieza a decir de que, pues, que él prácticamente lo que está fomentando es la creación de una secta, ¿no? Ya que eh, debido a, 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 los, a los cursos motivacionales o a las introducciones motivacionales, mejor dicho de los cursos de Muñoz este, según Rosalín dice que eh, pues juega mucho con sus emociones que juega mucho con con todo este sentir de las personas y que esto los obliga como tal a después pagar el siguiente curso o a hacer una inversión en cierta cosa y eso es lo que ataca mucho Rosarín, de que sabes que es que Muñoz está haciendo esto y esto y, y al final de cuentas no son cosas reales porque nada más hace que la gente esté en deuda te den el dinero y después este pues a ver cómo salen las cosas, ¿no? Y no es, o sea, y no es Muñoz el único, hay varios, o sea, está Julian Klarik y están otros por el estilo. Pero bueno, a, a lo que quiero llegar, es este, está la acusación esta de secta, ¿no? Ya comenté por qué lo mencionaron como secta. Sin embargo, algo que tú comentas es precisamente algo de comunidad, ¿no? O sea, cada quien expone sus datos y como que cada quien sabe a quién a quién la acomoda y a quién no la acomoda. A mí eh. me interesaría saber este,
1: qué tipo de, de en qué línea filosófica se encuentra Rosario, eh, porque también eso es muy importante para poder definir algo. Eh, y desafortunadamente eh, yo los veo muy parecidos. ...muy parecidos a Rosarín... ...le conviene que tú veas el siguiente video... ...le conviene engancharte en este... ...para que en el siguiente veas... Eh, ...los demás... ...y le pueda generar una, una entrada económica... ...este... ...entonces tendrá que generar también esta misma inercia... ...de enganchar a la, a la gente de, de cualquier manera... ...entonces... Eh, ...si él habla de sectorizar... ...vuelvo a repetir... Eh, ...desconozco... Eh, ...desconozco a los dos actores... ...solamente me estoy enfocando en la información que tú me das pero si habla de sectorizar, entonces tú no puedes decir que una persona está vendiendo algo que es bueno o malo y tampoco puedes eh, debatirlo desde ese punto porque entonces tú mismo estás generando que se sectorice. ¿sí? O sea, no puedo decirte, eh, yo como filósofo, entonces ahora voy a decirte que, que tú estás mal porque según la filosofía que yo practico, eh, todo debe de ser desde un punto de vista en el que tenemos que acatar la realidad, cuando la misma filosofía te dice que la realidad no existe ¿no? que va a ser una percepción de acuerdo a, a cómo lo esté viendo el espectador y bueno, pues ahí de entrada
0: está la, la cueva de, de Sócrates Desconozco el dato, pero fíjate que sí, o sea, algo 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 fundamental eh, por parte de Rosalín es esto no o sea, es un poquito la desesperanza que, que ofrece como tal al espectador o sea, es, es decir, ¿sabes qué? No emprendas. O sea, ¿cómo, ¿cómo quieres perder el tiempo emprendiendo? ¿Cómo quieres perder el tiempo haciendo tal cosa si las cosas están difíciles? O sea, el, el sistema, el gobierno, la economía, el, o sea, el factor que tú quieras, todo juega en tu contra. En realidad no deberías ilusionarte y deberías ponerte a trabajar o siendo productivo en el sistema... ...para que el día de mañana podamos conseguir de que un sistema utópico... ...casi casi nos, nos sacó vige y nos solucione nuestros problemas. Uh, bueno, si eso pasara no tendríamos un Michael
1: Jordan, no tendríamos un... Abraham Lincoln, no tendríamos eh, uh, un Tesla por decirlo, ¿no? Porque eh, recordemos que la mayor parte de ellos fueron emprendedores en su momento. O sea, cuando Lincoln de repente era una persona que llegó a, ser, llegó, a, llegó a tener redes con tiendas políticas y en algunas de ellas tuvo, eh, un suce, hubo, tuvo sucesos en los cuales quedó muy mal con las personas. Y todo, y todo el pueblo llegado, llegó a tener cierto repudio o odio para, hacia, hacia su persona. Pero él nunca paró ahí. O sea, él no dijo, es que ya tengo todo en contra mía y no hay nada más que hacer. Al contrario, continuó, continuó, continuó mejorándose, continuó viendo cuáles eran las... Las situaciones que lo habían llevado a, a llegar a ese punto Y empezó a mejorarse Yo creo que eso es parte del emprendimiento Si nos vamos a la parte del emprendimiento del que veníamos hablando mm. Igual, o sea Si tú lees la historia de Michael Jordan Es algo muy parecido Un muchacho negro que no era nada hábil Para, para jugar básquetbol Y que... Y eh, eh, bueno, <risa> lo que pasa es que pues es negro, si fuera <risa> blanco diría un muchacho blanco, ¿no? o sea, eh, eh, Yo creo que esa es la parte importante el día de hoy, eh, que las cosas deben de ser como son? como son, o sea, yo no puedo decirte un muchacho, este, porque si lo digo así, entonces le quitas esa connotación que antes tenían los negros de que tú no puedes porque eres de color. A eso claro, me quiero ¿no? referir, no estoy no sí. diciendo que sea... No, igual
0: pasa aquí en México, o sea, con, con grupos indígenas, ¿no? O sea que que luego no tienen acceso a ciertas, a ciertas actividades que por no cumplir un estatus socioeconómico, por no cumplir un estatus, este bueno, sí, económico, más que nada, ¿no? Eh, sí, bueno, eh, tienes toda la
1: razón. Y yo creo que pasa en todos los niveles. O sea, a lo mejor eres un, un joven de una comunidad y por ser de esa comunidad no tendrás tantas posibilidades de adquirir eh, ciertas, eh, ciertas herramientas. ...pero igual pasa si eres de clase baja, media o alta... Sí, 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 o sea, sí. ...yo no veo a una persona que pudiera... ...incluso hasta, hasta en personas con mucha abundancia... ...hay eh, sus, sus diferencias bien. y sus limitaciones... ¿eh? ...o sea... ...hay personas que aunque tengan mucho dinero... ...nunca van a poder comprar un predio en una zona... ...donde hay personas que tienen arraigo de riqueza... ...de cinco generaciones, de tres generaciones atrás... ...aunque tengas mayor capacidad económica que ellos... ...entonces claro. yo creo que esto... ...no nos limita a decir... ...pobrecito de mí, yo porque soy... ...este... ...de un esquema social... ...no podría adquirir a, a ciertas cosas... ...no, yo creo que todos tenemos... Eh, ...que pelear... ...con esas... ...con esas sectorizaciones... Que, ...de las que para intentar... ¿no? ...así es, entonces... Eh, ...no tendríamos ese tipo de personas... ...no tendríamos los adelantos que hoy tenemos... Si un día uno de esos soñadores que, que pensó en una computadora, en un foco, en, en algo revolucionario, este se hubiera sentado a decir no, pues es que Tienes razón, yo no tengo las capacidades o las habilidades, o no tengo las herramientas, o no soy suficientemente preponderante económicamente, o no fui a Harvard, o no fui a ciertas
0: instituciones académicas. ¿sí? Te interrumpo un poquito sí, claro, porque claro. aquí es un contraargumento que siempre te saca, por ejemplo, Diego, es el siguiente: o sea, es que, bueno, ok, está bien que lo intentes, pero ten en cuenta de que es como el trading, ¿no? O sea, un porcentaje muy pequeño es el que termina teniendo éxito. En cuanto a estas, este, estos intentos de emprendimiento Y algo que también comenta mucho Es de que el problema también de, de, este, de esta tendencia del emprendimiento Es de que la gente está más propensa a estafas Y está más propensa a perder su dinero por, por ilusiones Él dice que actualmente todos estos este, coaches Él los llama Vendehumos están como que en cacería de, de estas tendencias de emprendimiento para reclutarlos, quitarlos, bueno, estafarlos prácticamente y después irse. Lo cual, pues, este, no sé hasta qué grado sea cierto, no sé, no sé si sea real o no sea real, pero más allá de hablar sobre, en este caso de Muñoz o cualquier otro, yo te preguntaría, ¿tú crees que es... Eh, debemos de, de tratar con pincitas a, a las personas, o sea, de ser estafadas, o sea, no sé, es como si yo te dijera, oye, este, mañana tengo este, un viaje en jet privado, te, te va a salir en 3 mil pesos, ¿qué onda, me los das o no me los das? O sea,
1: como que fíjate que, que, que es un tema muy, muy difícil de tocar, ¿eh? ¿Por qué te lo digo así? Porque si tú lees la historia de muchos magnates de, eh, en el transcurso de toda la historia, eh, estoy hablando de, 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 de hace muchos años, eh, no te podría dar una, una fecha cor concreta por, porque sería eh, en no tomar en cuenta los anteriores. Uh -huh. Y tampoco tengo así como que el, el año 0.01 es no el primer emprendedor. no. Yo, o sea, sería muy, muy difícil. Pero sí quiero decirte algo. Si tú, por ejemplo... Eh, un ejemplo fácil que salió en los 90 dos mil Dos y tantos Hay una película que se llama Busca de la felicidad okay. este, Que Will Smith hace en papel y demás Entonces te das cuenta de la vida de un corredor de bolsa Que había sido estafado En una, en una llamada en, un, en una explosión de humo mm -hmm. Como la que habla Rosarín Y esta experiencia Lo llevó a perder todo su dinero Incluso su familia este, ...incluso vérselas muy mal con su hijo... ...porque pues él, él se quedó con, 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 la, con la comisión de, de, de cuidarlo... ...de sacarlo adelante... ...pero yo creo que si eso no le hubiera pasado a él... ...no hubiera podido ser el millonario o el magnate que soy. Sí. entramos eh, no el porcentaje ese es un punto...
0: pequeño.
1: Ah, claro, claro, uh -huh. pero ese porcentaje pequeño no se... ...jamás se reduce, o sea... ...si tú dices, ay, es que la vida no es buena conmigo voy a estudiar una carrera y me voy a quedar en ese, en ese lugar trabajando, en esa carrera trabajando y desarrollándome, eh, vas a tener las mismas oportunidades de ser magnate eh, a, 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 en comparación con una persona que fue defraudada y que perdió todo su dinero, porque es, yo creo que esta, esta situación es, una, es el resultado de autoelegirse y de estar en, en constante concepción de ti mismo es entonces que a lo mejor un curso de estos te va a dar una primera, una primera perspectiva y te va a llevar a ver que pudieras hacer algo diferente, ¿ok? Pero a lo mejor sí. en el tercero, cuarto, quinto o décimo proceso eh, pudieras tú encontrar ya esa chistita que va a encender toda la fogata de tu, de tu intelecto o de tu suerte, por decirlo de alguna manera. O mejor dicho, a lo mejor en ese proceso vas a conocer personas con las que vas a poder ir apalancando tu proceso,
0: okay. y va a llegar
1: el momento en el que vas a poder hacer, supongamos que no eres bueno para tus negocios, llegas al primer proceso con este muchacho el que dices, sale entras con él, te da una capacitación, y te sales de ese curso muy motivado, pero te das cuenta a los seis meses, que desafortunadamente no es que seas malo para hacer negocios, es que desafortunadamente no has estudiado inglés, desafortunadamente no has tomado ni un curso básico de Excel, ya no por decirte este, un curso de administración, ¿no? este No has conocido al, a la persona que vende bienes raíces que vas a conocer dentro de tres años en el curso número 7 que vas a tomar, o cuando vayas a un curso de inglés o de cualquier cuestión que te pueda ayudar, y ahí te vas a, te vas a, a, a relacionar con la persona adecuada para que tú puedas lograr tu objetivo como... Eh, para que puedas consolidar tu emprendimiento. Y a lo mejor tú empiezas a emprender vendiendo galletas. Y cuando te das cuenta, eh, terminas eh, vendiendo edificios. Eh, por ejemplo, está la historia de un señor que vendía pollos en, 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 su, en la cajuela de su bocho. Y que hoy hay una eh, tienda en cada parte de muchos países en los que, están, eh, en los que su emprendimiento ha dando resultados y ahora ya no nada más a él, o porque él ya falleció, ahora a sus hijos, o a las personas que siguen pagando estas membresías, o estos eh, eh, que siguen emprendiendo con él, ¿vale? Ya es otro tipo de emprendimiento, porque ya tienen la, la capacidad económica para comprar esa sucursal.
0: Ok, pero fíjate que algo, algo que también se comenta, este que, eh, bueno, sí, estoy de acuerdo, ¿no? O sea, cada quien debería de... de de perfeccionarse como persona y, y buscar lo que desean ¿no? o sea, no importa si es eh, practicando a lo mejor un deporte, un arte bueno, si tocas algún instrumento o, o incluso hasta hacerte mejor en algún videojuego, no sé lo, cualquier cosa es, a final de cuentas emprendimiento, o sea, cualquier cosa que quieras mejorar o que quieras este, perfeccionar hasta cierto hasta cierto nivel pero hablando de negocios algo, algo que se critica, o bueno, que critica mucho este, este personaje de Diego, es, es, son las tendencias, ¿no? Que él prácticamente expone esto, a de, eh, que se debería de tener más cuidado con la población en general, porque la, la población es muy vulnerable a, a la información en la actualidad, ya que los medios informativos tienen un gran impacto este, de manera más penetrante a comparación de otras décadas, sobre pues, las nuevas generaciones y demás ¿no? O sea que, que nos cuesta un poquito más trabajo identificar lo real de lo falso ¿Sabías que hubo un momento en la historia?
1: Y me va a dar mucho gusto que nos pongan ahí el dato en, en los comentarios Que eh, llegó una persona a París Y citó a varios empresarios Y les vendió la torre Eiffel no, pero creo que sí la había escuchado ¿Sí?
0: algo
1: así. Pues creo que no dista uh -huh. mucho de lo que estamos viviendo hoy. O sea, creo que es algo que no tiene que ver con esta generación. No es algo que tiene que ver con, con el internet o con o con los grupos eh, que según este amigo dice que van a sectorizar ni nada. Yo creo que tiene mucho que ver con con el de repente no tener acceso a la información. ...que aunque ya tenemos... ...pero muchas veces no lo ocupamos como... ...como para poder nutrirnos... ...para poder informarnos... ...y creo que... ...la vida como tal... ...te va a dar muchas sorpresas... ...y en el paquete este de... de, 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 de la vida... De, 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 ...de experiencias... ...van a venir muchas de esas... ¿eh? o sea eh, no, ...no necesitamos entrar a un curso de, de... ...de ninguno de estos dos personajes... Eh, ...a veces le prestas al, al vecino y no te paga... ...a veces es tu mejor amigo... A veces te metes al mejor negocio, eh, ya toma totalmente posicionado con la persona que más confianza le tienes, y eso se le llama pareja, y de repente el resultado es uh, hijos que son este, de, 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 de padres divorciados. O sea, y, 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 o sea no, no tenemos que ir tan lejos. Yo creo que... Que esto da como... La vida misma te da como, como resultado... El tener acceso a estas experiencias... El poder enfrentarte a estas situaciones... Y yo creo que no hay que verlo tan caótico... Aunque de principio se siente feo... eh O sea... Yo creo que no soy el único que ha perdido dinero... Como emprendedor en algún momento... Sí... Hay veces que pierdes mil... Hay veces que pierdes cien mil... Hay veces que pierdes un poquito más... Un poquito menos... Y la cantidad es lo de menos... Lo importante es... Que siempre que emprendes... Tú pones... Toda tu intención en esa capacidad que estás desarrollando. Y sí, es económica, claro. emocional, material, porque a veces este, eh, pierdes hasta familia en ese proceso. Y, 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 y no tiene nada que ver con que vayas a un curso este, de un de humos porque debe de haberlos, yo, yo no digo que no lo haya, pero tampoco tiene nada que ver con que le hagas caso a un tipo que está
0: siendo emprendedor en filosofía. O que quiere que el sistema, eh, o sea, nos... Que llegue este momento utópico en, en que todo el sistema va a funcionar bien y a todos nos van a cobijar como si fuera, este, pues no sé, una utopía, ¿no? O sea, que nos dijeran, ah, hijo, no te preocupes, mira, aquí está tu casa, aquí ya está tu carro, aquí ya está todo, porque el sistema funciona muy a la perfección. Este, pues ya no te preocupes por comer, porque aquí también está tu despensa, ¿sabes? Sí,
1: mira, nosotros tenemos 2022 años de registro y en estos 2022 años no ha pasado y hay, y hay eh, culturas que tienen registros de 5.000 años atrás, porque hay perdón, culturas en las que vamos en el año 5.000 y tantos, y
0: nunca ha pasado. ¿eh? Entonces <risa> tenemos de dos, ¿no? o esperamos a que pase en el siguiente año, o, o te levantas a hacer algo. ¿no? O te levantas y empiezas a emprender así, o sea,
1: con lo primero que se te ocurra, eh, claro, lo, cuando digo con lo primero que se te ocurra suena muy, así, muy volátil y muy, eh, muy difícil, ¿no? O sea... Pero la verdad es que eh, todo genio, toda gran empresa y todo gran negocio y todo gran emprendimiento empezó con una idea tonta.
0: Sí. En la historia está, ¿no? Ah, pero espérate, antes de que te vayas para allá, me gustaría regresar un poquito ahorita a lo que hablabas ¿Vale? sobre las pérdidas y demás. Sí. De que a veces nos toca perder mil o más o menos. El, eh, Fíjate que a mí me gusta mucho el tema sobre las criptomonedas. Yo ya llevo pues algunos años este, utilizándolas y algo que sí aprendí de lleno cuando entras de manera correcta porque así como en todos lados, ahí vende humos que te prometen muchas cosas, pero digamos que tuve la fortuna de tener un buen instructor el, para aprender es, es, este mercado. Y lo primero que te dicen es, invierte solamente lo que estés dispuesto a perder. O sea, esa es la regla número uno de las criptomonedas. Invierte solamente lo que estés dispuesto a perder. Si yo tengo 100 pesos que no me incomoda perder, pues esos 100 pesos los voy a ocupar para comprar algo, ¿no? Si son 1000, son 1000, si son 10, o sea, ya depende de la capacidad de cada quien. Pero el punto es de que es, ese dinero no me tiene que hacer falta necesariamente. O sea, que no voy a meter un dinero que a lo mejor va a comprometer a mi familia o que a lo mejor este, va a poner en riesgo mi salud, o que me va a dejar sin comer, o que me va a quitar la casa, no sé, cualquier otra cosa. Y yo creo que es, es, un, es, es un tip muy bueno para todas aquellas personas que apenas están como que queriendo emprender algo o queriendo experimentar el emprendimiento, ya que en base a, a pequeños experimentos o a pequeñas pruebas con... Con un sistema controlado, pues pueden pueden tomar esos primeros pasos afuera del huacán, ¿no? O sea, yo me acuerdo que la, la primera vez que compré Bitcoin me compré como 50 pesos, ¿no? Uh -huh. Digo, no, pues vamos a comprarlo, ¿no? Ya cuando le empecé a entender un poquito a, la, a las ondas del trading, pues dije, nada, pues a ver, pues le metemos tres, bueno, le metemos tres mil, y o sea, y así te vas, o sea. Conforme vas a agarrar seguridad, bueno, conforme fui agarrando seguridad prácticamente, pues fui exponiendo un poquito, bueno, me fui poniendo un poquito más en riesgo. Bueno, en riesgo entre comillas, fui arriesgando más, pero digamos ya en un sistema más de mi conocimiento y controlado. Y yo creo que pasa, pasa igual con cualquier persona que quiera emprender, o sea, al igual si tú quieres, este, no sé, vender cigarros en, en el parque, pues, ¿sabes qué? Te vas a arriesgar a gastarte 50, 60 pesos o, o lo que cueste una cajetilla y a ver si la puedes vender, porque no hay una seguridad de que te la vayan a comprar. Entonces, o sea, eso también implica un riesgo. Si quieres vender pan, pues vas a arriesgar a comprarte el horno, vas a arriesgar a alquilar el local, no sé. Todo, todo en la vida es, a final de cuentas, un riesgo. Eh, la, yo creo que el, el principal problema con el que nos topamos muchas veces es a esta, a esta magnificación de, del evento, ¿no? De que cuando hablamos de emprendedurismo es de que, ah, mañana voy a abandonar mi trabajo y me voy a ir a lograr mi sueño, ¿no? O sea, las cosas no necesariamente tienen que ser tan drásticas, ¿no? Entiendo de que hay este, situaciones económicas difíciles en, en el mundo, porque no es en, en México nada más, es mundialmente. Y yo creo que sí, un, un buen tip que escuché de estos prendeumos, pues es precisamente es ir emprendiendo de manera alterna, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor yo tengo mi, mi empleo, desde, no sé, en, en una oficina, pero pues me, a mí me apasiona la repostería, por decir algo, ¿no? Ah, pues ¿sabes qué onda? Pues no voy, a dejar mi, no voy a dejar mi trabajo para nada, pero voy a perfeccionar mi repostería y voy a, voy a ver qué producto podría ofrecer, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo iba al tecnológico había un compañero que llevaba tortas, o sea, y, y prácticamente le vendía a todos, a todo el salón. Entonces, o sea, no necesariamente tienes que abandonar algo para dedicarte al otro, ¿no? Si encuentras la manera conjunta de ir, de ir afianzando una poco a poco, pues yo creo que puedes este, ampliarte las posibilidades y las gamas de, de éxito. O más que nada, no arriesgarte de una manera pues, que pueda, pueda desentonar en una... Bueno, concluir en alguna tragedia o en algo por el estilo. ¿O tú qué opinas al respecto? Yo este?
1: creo que, que está muy interesante porque... Aparte, mira, esa frase de la que me comentas, de, de, de apuesta lo que no, lo que seas dispuesto a perder, se me hace muy parecida a cuando le ponen a ciertos productos el abuso de este consul, de este producto, no sí, se parecida, para o como cuando compras cigarros y te ponen ahí el feto, ¿no? Hecho eh, cachitos, cosas así. Eh, creo que sí está padre que tengan esta conciencia eh, de prevenirte, pero también creo que es así como como decir, yo te dije, ya si tú quisiste meter más, ya es tu bronca, ¿no? O sea, pero yo ya te advertí. Entonces, está muy interesante, creo que es, eh, es bueno para aquellos que, te, que tengan la mente fría, eh, que puedan empezar con este proceso de emprendimiento en, esa, en ese tipo de negocio, pero creo que también viene acompañado de, de una, una doble intención, o sea, por una parte es sí prevenir, y por otra parte desligarme de cualquier proceso difícil que pudiera pasar en contra mía, porque yo advertí, es como las letras chiquitas de los contratos, ¿no? Uh -huh. o, como, o como, repito, poner en las galletas, este producto tiene este rojo 5, o cuestiones así, al final del día dice, pues sí, yo las vendo para niños, pero pues yo puse que tiene rojo 5, ¿no?
0: ¿no? O sea, yo
1: ya no tengo problemas si puse las a los niños. Eh, y creo que es, es, es esta parte de, de, de hacerlo de esta manera. Sin embargo, quien siga las instrucciones y quien se percate de que hay un riesgo, pues invertirá poco a poco, irá trabajando en aprender, en capacitarse y demás. ¿no? Sin embargo, también creo que, que, que el hecho de poder tú acceder a este tipo de emprendimiento es muy importante porque el hecho de que tú te atrevas hoy, a emprender, te va a dar la, la apertura a darte cuenta si quieres ser de aquella fila incansable de emprendedores de los, que, de los cuales solamente el 1% va a salir avante y va a dominar cierta capacidad económica eh, en cualquier país que tú lo quieras ver, o te vas a quedar en esa línea de emprendedores eh, que constantemente van a estar arriesgando, arriesgando desmedidamente, arriesgando por emoción arriesgando eh, con la intención de que este negocio sea el bueno, pero no capacitándote como para que sea, eh, no el negocio, sino tu, tu,
0: tu conocimiento y tu experiencia, el bueno para hacer el negocio idóneo. Sí, es algo que dice precisamente Muñoz, es algo parecido a esto. O sea, debes de quebrar no sé cuántas veces te propone para después este, poder encontrar un poquito más el... El foco el, el Bueno, el
1: aprendizaje no Sí, la capacitación Y la capacitación cuesta eh, el... yo, yo creo que la parte difícil de esto Es que estamos tan acostumbrados A no eh, resolver La frustración de perder O mejor dicho, vemos La pérdida como una frustración Como algo nocivo para ti Como algo que te deja como como perdedor ser la redundancia Y, 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 y tenemos mal, mal enfoque Hacia la palabra perdedor Sí. sí, Porque imagínate El perder dinero en un negocio Te hace perder el miedo a la vida No sé si me explico uh -huh. ¿Sí? Cuando tú pierdes tu primer negocio entonces En ese momento pierdes El miedo a enfrentarte A la posibilidad de volver a perder Y entonces dices Ok, bueno, si eres, si eres de esos emprendedores Aguerridos, entonces dices ¿Sabes qué? Yo me aviento en otro negocio ¿De qué va a ser? No lo sé es más, una anécdota que yo tengo muy clara. Puedes estar en la azotea de tu casa con una lata de, 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 de sardina, tu última lata de sardina que compraste con el último dinero que tenías en tu tarjeta, este, con la deuda de la renta encima, ya desalojando tu casa, en una tarde noche lluviosa, este, abrazando a tu perro, que es lo único que tienes, y estar diciendo, ok, ya me pasó, es cierto, tengo esto encima, pero esto me va a dar la posibilidad de poder tener mejor experiencia para lo que sí. Sí, esa puede ser una de tus opciones. O puedes en ese momento ponerte a llorar, salir pateando todo, irte a casa de, de algún <ríe> familiar y pedirte sí, que te corrija. Y, y, y después de eso, volverte un empleado de cualquier cosa que te guste. ¿no? O sea, no estoy diciendo que si tienes no sea bueno o malo simplemente, ah bueno, sí, sí, pero eh, yo creo que una persona que es empleada
0: por mucho que reaniga de su trabajo, es, le está gustando algo, si no, no iría a ese lugar fíjate que acá ah, acabaste de, de tocar un punto que, que también tiene que ver con todo esto no algo algo que dice Rosarín este que el trabajo nos debería de dignificar entonces, ¿qué, qué quiere decir esto? Que lamentablemente eh, gran parte de, de las personas trabajan en algo que no necesariamente les ayuda a crecer como tal. Es como si trabajáramos en una fábrica de autos y nosotros nos dedicáramos nada más a hacer puros cojes. Sí. Entonces nuestro trabajo se hace serial, estamos ahí trabajando, haciendo coges pero como nunca terminamos de ensamblar ese esa pieza con el producto final o muchas veces ni siquiera tenemos acceso al producto final como empleados de la empresa pues entonces este perdemos esa dignificación o sea no no hay ese, ese clic de, 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 de que con lo que hacemos y el trabajo terminado el, el gusto por pero pero es que, pero es que es muy
1: tendencioso lo que dices porque yo no puedo decir que la persona que está haciendo los cofres, no sea feliz haciéndolos. Ni tampoco puedo decir que no se sienta digno. A lo mejor no es feliz, porque él quisiera estar haciendo aviones. Pero cuando él llega a casa se siente digno
0: de llevar el pan a su casa. Ah, sí, es una percepción o sea, muy muy, muy así. Pero sí, basándonos sea, en datos de estrés y basándonos en, en datos de, de frustración y todos es estos... Pues yo creo que es más o menos por donde él quería sacar este, esta, esta información, ya que por lo regular, uh, pues bueno, está la pandemia y están otros factores, pero sin que incrementaron los, pues los, bueno, no los rangos, la población estresada, la, la, la población infeliz, incluso los casos de suicidio en, en países como China, ¿no? Bueno, es que eres infeliz porque tienes métricas de felicidad
1: absurdas idealizadas, sí, eh, sí, idealizadas por alguien más, o sea, como en este caso, mira, eh, yo no podría decir, o mejor dicho, lo que la impresión que me da es que tanto uno como el otro son humos ¿sí? Uno vende el humo de la, de de, 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 te vas a comprar el jet privado y vas a estar, eh, vaya, vas a comprar una isla para ti solo y el otro vende el humo. ...de que algún día alguien va a llegar y se va a preocupar... ...porque tengas que comer y dónde dormir... ...o sea... ...realmente no, no veo que viste mucho las... ...la conclusión de los dos... sí ...o sea... ...al final del día ninguna de las dos son reales... sí ...porque aunque tú logres tener la isla... Eh, ...va a haber más cosas en las que tengas que perfeccionarte... ...ya a lo mejor ya, va, ya no va a ser económicamente... ...ahora vas a perfeccionar... ...tu relación con tu familia o a lo mejor ahora vas a relacionar eh, a reflexionar en ti y vas a decir, ahora quiero ser mejor eh, jugando fútbol, porque toda la vida quise jugar fútbol, pero por jugarle al emprendedor y afortunadamente acertarle en uno de esos tiros este, al aire ahora quiero ser lo que siempre quise ser que también quiera ser un futbolista o este no sé, muchos magnates eh, terminan eh, sembrando un huerto o atrás de su casa. O sea, no es y, algo así como
0: que digas como... que lo que te
1: hace eh, ser perfecto, pero tampoco es así como que digas que un día este, esperando a que, a que Todo cualquier gobierno ¿no? o cualquier sí, sistema sí. te tome en cuenta, vas a ser el mejor ser humano. A lo mejor cuando ya tengas cubiertas, y lo hablábamos la el, 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 el pasado, que decías, bueno, hay una pirámide. Y cuando tú cubras esta pirámide, vas a buscar llegar al siguiente y al siguiente. O sea, no, no hay algo que diga, ah, ok, ya tienes a tus hijos en la escuela, tienes auto, tienes casa, tienes comida, ya eres perfectamente feliz. No, yo creo que siempre va a haber algo que tengas que estar mejorando. Ya sea que tengas esta filosofía este, en la que tienes que ser Bill Gates, o que tengas esta filosofía en la que tienes que ser el ¿Sí? hijo más amado... ...de todo el sistema comunista socialista o lo que tú quieras, ¿no? Este, o sea, en cualquiera de las dos va a, haber, va a haber esta necesidad de expresarte, de reconstruirte
0: y de crecer en cualquier área de tu vida. Y de evolucionar, ¿no? Porque sí, o sea, ahorita a lo mejor cuando escuchan emprendimiento todos nos vamos como que al lado de negocios... ...o nos vamos al lado económico, pero no, emprendimiento es prácticamente cualquier actividad nueva que quieras incorporar a tu vida... Entonces, este, yo creo que nunca es tarde como para, para tratar de ser crecer como persona. O sea, no importa si tienes tu negocio o si eres empleado o estudiante o a lo que te dediques, ama de casa, amo de casa o como sea, pero lo importante es perfeccionarte como ser. O sea, a lo mejor yo puedo ser estudiante, pero tengo un gusto por la música, soy melómano, ¿no? Y a lo mejor me propongo ser el mejor conocedor de música a nivel general y me propongo todos los días escuchar una canción nueva, ¿no? O sea, salir de mi, de mi zona de confort y aventarme a lo mejor un género que no me gusta mucho, al que no estoy acostumbrado y pues voy a escuchar una, ¿por qué? Porque voy a ser el mejor conocedor de música. O a lo mejor leer una página de un libro, o a lo mejor aprende, aprender un idioma, o a lo mejor aprender una artesanía, o a lo mejor este, modificar nuestra, nuestra interacción con el mundo. No sé, podemos emprender de mil formas, de diferentes, en diferentes medios, en diferentes zonas, y no necesariamente relacionado al negocio. Que fíjate que cuando nos perfeccionamos este, con respecto a algo, regreso a, 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 al rollo de las criptos, ¿no? A lo mejor a mí me gustó tanto que terminas perfeccionando ciertas herramientas que después te, te pueden ayudar a venderlas. O sea, ya no se trata de que, ah, ven, te voy a, a, a ofrecer esto y el otro. No, simplemente, pues como ya has dedicado mucho tiempo a esa actividad, pues terminas acumulando conocimiento que si en algún momento te, te, me llegara a quedar sin trabajo en la oficina, pues vaya, puede utilizar ese conocimiento para, pues para monetizar o para, para, ¿cómo decirlo? Pues para sobrevivir, ¿no? Hace un rato platicábamos con Miguel, de hecho aquí de Radiánime, y hablábamos precisamente sobre esto, ¿no? O sea, la, la, la capacidad a veces de, de poder hacer algo que disfrutas y, y aparte trabajar en ello. O sea, no cualquier persona pues puede lograr ese, ese equilibrio entre un área y la otra. Y yo creo que ese sería un poquito el ideal que deberíamos de perseguir a la larga, ¿no? Ya que, bueno, a lo mejor el, el que hace los cofres, pues sí está contento, ¿no? Pero a lo mejor hay otro, su compañero, este, está infeliz. Entonces, a lo mejor su compañero infeliz, pues yo le podría decir, no, pues ¿sabes qué onda? Pues arriesgate a emprender algo por tu cuenta, arriesgate a... a... Aprender algo nuevo y trabajarlo ahí en lo que... Hazlo crecer poco a poco, ¿no? Y en el dado caso de que algún día quieras dejar de hacer cojes, pues ponle toda la atención aquí y a lo mejor puede, puede ayudarte, ¿no? Sí, sí, está interesante. Yo creo que hay un dato
1: importante de lo que yo he visto. Y es que muchas veces uh, aquel que es feliz haciendo cualquier cosa, o sea, tú lo pones a, 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 a trabajar en carpintería y va a ser feliz haciendo carpintería. Y le dices, oye, es que ahora hay un trabajo eh, conduciendo un auto y va a ser feliz conduciendo un auto. Sí, pero no es el común,
0: digamos, encontrar eh, ese tipo de personas.
1: No, pero a lo que quiero llegar es de lo siguiente, que si tú no buscas cómo, cómo ser feliz en lo que haces, va a ser muy difícil que la vida te dé la felicidad que necesitas. ¿Sí? Porque si, si dices, es que yo, yo no soy feliz porque estoy haciendo esta actividad Difícilmente cuando cambies de actividad vas a ser feliz en esa otra. Salvo cuando ya tienes una, una idea de quién eres Cuando ya sí. tienes una perspectiva de hacia dónde vas Y qué método, qué herramienta te va a dar Va a ser el vehículo para llegar a ese estado okay. eh, Si estás perdido, si no sabes qué te gusta entonces vas a, vas a agarrar cualquier eh, fuente de empleo que, que, que llegue a tu vida y vas a estar infeliz en cualquiera de ellas. Lo que hace la diferencia es cuando tú ya te das cuenta hacia dónde quieres emprender. ¿Cuál es el emprendimiento que vas, este, que, 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 que vas a tomar para llegar a tu meta? Porque al final de cuentas ese es un emprendedor, ¿sí? Aquel que dice, ok, lo voy a hacer, porque tengo aquel aquí objetivo en puerto o en mente. Uh -huh. Sin embargo, cuando no tienes ese objetivo claro, pues va a ser muy, muy, muy complejo que, que, que lo hagas. Y, y, y quiero poner ahí una frase de un comediante, actor mexicano, que decía en alguna ocasión, le hacía una entrevista, que cómo había llegado a ser quien era. Y él dijo, mira, este... El tema es que yo... Si soy barrendero, voy a buscar ser el mejor barrendero del mundo. Si soy arquitecto, voy a buscar ser el mejor arquitecto del mundo. Si soy carpintero, voy a buscar ser el mejor carpintero. Y yo decidí ser actor. Y cuando decidí ser actor, me dije, voy a ser el mejor actor que, que yo pueda ser. Entonces, creo que eso es una, una, algo muy importante que, que, que suma a este tema del emprendimiento. Pero ¿quién era Ah, catinflas. <risa> bueno, <risa> es que también, <risa> también me gusta dejar datos ahí, Ajá. para que la gente me diga, oye, te equivocaste, oye, si lo dijiste, yo no lo dijiste. Ah, era breve. O sea, <risa> sí, sí, sí. No, ¿sabes por qué? Porque creo que ni muy, muy, ni tan, tan es así de que ni yo tengo toda la verdad, pero tampoco soy quien no tiene...
0: O sea, es como invierta solamente y... lo que estás dispuesto a
1: perder. Ah, <risa> Como el abuso que se este, y así es, es decirle a la gente, oye, pues, a ver, búsquele quién fue, quién sería, y, y, y que tengan esta misma experiencia con nosotros, que sea tan agradable para ustedes como para nosotros de repente
0: tener un dato por ahí en el aire. Ok, no, sí, y pues sí, perfecto también, o sea, a Genesis nos estamos quedando sin tiempo. Algo con lo que El quisieras... El tiempo relativo de Gerardo O cómo es, se llama Ahí está que decírselo <risa> a la memoria... <risa> este, ok, nos este... Ajá, ¿Algo, nos cerramos... A, algo que quisieras, que quisieras compartir con la audiencia... Bueno, o algo que quisieras tocar antes de que cerramos... Este... Algo que sientes que se nos haya pasado... No, pues...
1: Es... Yo creo que hay mucho que aportar en cada tema... Sin embargo, eh, también hay que tener ciertas conclusiones... Aunque esto nos pudiera dar paso a que alguien dijera, sabes que yo quiero seguir escuchando o quiero aportar algo en, en los comentarios, y eso pudiéramos comentarlo en otro programa en la sucesión.
0: Claro, podríamos, sí. De hecho, este yo creo que en el anterior, este, también eh, yo recibí algunos comentarios que este que sí, de algunos puntos que a lo mejor nos faltó profundizar más o, o, o tratar. Pero pues sí, o sea, si les gusta, pues podemos hacer una segunda versión de de Segunda, parte. Tema, ¿no? Segunda parte Y ya tocando, ampliándonos un poquito más Pero este Entonces Argenis, algo, algo que sientas Que nos, que quieras, que quieras este, Complementar Yo creo
1: que hay que quitarle ese, ese sesgo esa eh, Hay que quitarle la idea De que el emprendimiento es malo ¿Sí? Porque muchas veces dices, oye quiero emprender Y la gente te dice, no, porque vas a perder Porque esto, porque aquello no tienes las herramientas, no tienes la capacidad, y te dan todos los por qué no. Eh, pero yo el, día, yo el día de hoy quiero que empecemos a ver el por qué sí. ¿Ok? O sea, ya uh -huh. todos los por qué no ya lo sabes, porque no tienes la capacidad económica, porque no estudiaste eso, porque estás en, una, en un lugar en donde eso no funciona, y mil cosas del por qué no podrías emprender. ¿Por qué puedes perder lo que tienes? puedes eh, por todo ello, ¿no? Eh, y ahora a mí me gustaría que te hicieras la pregunta, ¿por qué si sí yo podría emprender? ¿Sí? Okay. ¿Por qué? Porque a lo mejor tengo las ganas, porque estoy dispuesto a jugarme eh, cierta área de mi, de mi vida, porque no solamente tiene que ver con dinero, tiene que ver con dejar de, de frecuentar ciertas, ciertas este, incluso amistades, familia, tienes que dejar de tener hábitos y generarte hábitos nuevos. O sea, el emprendimiento no es algo que digas... Ah, hoy voy a comprar galletas y mañana voy a hacer una marca internacional o mundial. No, tiene que ver con primero <ríe> saber dónde vas a comprar, cómo vas a arriesgar tu dinero, este, qué tanto de tu tiempo se lo vas a dedicar a tu familia, a las personas que te rodean, porque eso es importante dentro de un emprendimiento. Muchas veces pensamos que el emprendimiento solamente es invertir dinero y ya. No, el emprendimiento tiene que darte a ti una motivación, para que mañana te puedas levantar por encima de cualquier adversidad uh -huh. y decir, ¿sabes qué? Yo le sigo intentando. Sí, a lo mejor llevo un mes sin ganar dinero, pero no. hoy, si yo quiero, si tengo claro mi emprendimiento y sé hacia dónde voy, me tengo que levantar con más ganas que hace un mes, aunque en este mes ha estado todo en pique. Eh, tengo que cambiar de hábitos, tengo que tener nuevas herramientas, es muy importante que si eres un emprendedor, al menos en la economía, sepas que tienes que tomar algunos cursos de, de, de administración. Si eres un emprendedor en cuestión de deportes, tienes que cambiar tu alimentación, tienes que cambiar tus hábitos, tienes que dejar ciertas eh, cosas que nos dan placer, como a lo mejor el cigarro, la cerveza, cosas como estas, para que puedas tener un mejor desarrollo. Eh, si eres un emprendedor... En cuestión intelectual, pues tendrás que dejar el tiempo que dedicas a, a ciertas redes sociales que te quitan tiempo y empezar a dedicárselo Ajá. a videos, a libros, a... Bueno, depende de que estés eh, este, empleando tu emprendimiento. Sí, claro. Entonces son herramientas que creo que son importantes. Y, y esas herramientas están en el qué sí. O Ajá. sea, si estás dispuesto a dejar todo eso, entonces vamos, emprende. Si aún no estás dispuesto, pues vete y toma un curso... ...que te venda humo si tú quieres... ...pero en ese curso... ...yo creo que puedes tener muchas herramientas... ...sin embargo... ...no dejes... ...no dejes... Eh, ...en saco roto las palabras de este amigo... ...que dice... sé cuidadoso... Eh, ...no te... ...exites eh, demasiado... ...no pienses que porque... ...tienes la mejor idea del mundo... ...lo vas a lograr en cinco minutos... ...o sea... ...también sé coherente y sé concreto... ...con que va a llevarse su tiempo... ...con que tienes que invertir... ...y poner mucha energía y mucha fuerza pero no te dejes limitar por ninguna de las dos teorías, ¿sí? No te limites porque alguien dice que no se puede, pero tampoco te limites cuando alguien te vende las pernas de la corona y al final del día no tienes ni la más mínima idea de qué corona estaban
0: hablando. <risa> sí claro, <risa> claro. Ay no pues sí, vaya está está bastante extenso pues, extenso y sí yo lo único que les podría decir es de que eh, oh, vaya ...crezcan como personas... ...no No importa si ponen o no ponen en riesgo... Este, ...su economía... ...tratando de buscar un nuevo negocio... ...emprendan de manera personal... ...aprendiendo algo nuevo... ...siempre es importante aprender a, a... ...a depurar toda... ...toda esta... ...esta marea de información que tenemos actualmente en las manos... ...y pues... ...cuando nos sabemos enfocar... ...y cuando sabemos este... ...pues sí, colar toda esta información... ...sobre la que queremos pues vaya, podemos crecer de, de mil formas, ¿no? Lamentablemente muchas veces tenemos todo este, este mar de información, pero pues nos quedamos como perritos en el mar, ¿no? Viendo para todos lados, vemos un poco de todo y al final no sabemos nada. Entonces, pues yo creo que el enfoque es, es, es un paso muy, muy importante para el crecimiento y desarrollo humano. Y cuando nos aprendamos a enfocar, empezamos a perfeccionar... ...ciertas áreas que nos interesan... ...pues después podremos tomar otra y después otra y después otra y después otra... ...pero pues vaya, no importa si tienes 100 años, si tienes 10 años... ...o no importa cuántos de esos años tengas... ...yo creo que es muy importante... ...seguir aprendiendo... ...seguir manteniéndote abierto ante... ...ante las nuevas este, situaciones... y la e información y tendencias y demás y yo creo que, pues es lo único que les puedo decir, emprendan, emprendan en sus vidas, y si tienen la oportunidad de emprender en negocios, pues qué bueno, échenle ganas, y no se den por vencidos a, a la primer quiebra, ¿no? Sí, claro, yo nada más quiero agregar algo, cada tiempo, dinero
1: y esfuerzo invertido en un emprendimiento, siempre te va a redituar, no justamente en lo que tú quieres, pero te vas a dar cuenta que hay áreas de tu vida que modificaste mediante ese emprendimiento. Y al final, la suma de toda esa capacitación va a ser la que pudiera darte la posibilidad de ser de ese 1% del que hablábamos, eh, y desafortunadamente o afortunadamente así es el emprendimiento. Yo no conozco a nadie, ni he leído sobre nadie que diga, oh, la primera idea y lo logré. Hay personas que se pasaron 30 años, hay personas que se pasaron 5 días o cinco meses, o la cantidad que sea necesaria, y tiene que ver mucho con qué tanto estás capacitado, cuáles son tus habilidades, cómo las desarrollas, qué tanto eres adaptable, y sobre todo, eh, hay una frase que dicen si quieres, pensar, si quieres pescar, pues vea a donde hay peces, no, no, no quieras pescar en una, en una fuente de, de, de algún parque, ¿no? Entonces, Ajá. igual, si vas a entrar al emprendimiento, creo que es por ahí, o sea, tienes que buscar eso y muchas cosas más. Eh, yo lo que sugiero es vete con un penalista o con un este, bueno, programador neurolingüístico o con algún coach que tú veas que, que es bueno. Y, y so, antes de que tú decidas invertir, pues estúdialo, saca sus referencias, date cuenta qué tan bueno es, cuántas personas han obtenido resultados. Y la única que te va a garantizar que tú tengas resultados es... Es el esfuerzo, la dedicación y el compromiso que pongas en tu proyecto personal. No en el del coach, sino en sí, el
0: tuyo. Sí, no, y hay algo muy importante que acabas de mencionar, ¿no? O sea, también hay que ser un poquito responsables, ¿no? De, de las decisiones que tomamos. Claro. O sea, obviamente, si yo voy a ir con un coach, si ya voy con Muñoz o voy con Jürgen o si voy con este, Kiyosaki, o no sé, con, con, con quien me acepto, para quien me alcance. Pues obviamente tengo que investigar qué, qué onda con ese personaje, ¿no? O sea, no llegar con los ojos cerrados. O sea, porque obviamente voy a obtener información. Y no necesariamente porque alguien me dice lo malo que es o lo bueno que es, voy a creerlo. Tengo que hacer mi investigación previa. Es parte fundamental de esta y de cualquier época el aprender a discernir la... Bueno, identificar tanto la verdad como la mentira Y, y la, la realidad en lo más que se pueda Y ese es el primer compromiso de un emprendedor Yo creo y lo que acabas de decir Creo que es lo primero que tiene que ser un emprendedor <risa> Pero bueno, yo creo que eso es todo por el día de hoy este, Gracias por estar con nosotros si llegaron hasta aquí Esto fue ni muy muy ni tan tan Y si tienen algún tema que les gustaría que tratemos este, O alguien que quiera participar también con nosotros Pueden dejarlo aquí en los comentarios. Y bueno, yo soy Cristóbal y nos vemos la próxima. Gracias amigos, yo soy
1: Argenis y les agradezco el tiempo que dedicaron a de este video. Eh, muchas gracias a Radio Anima que nos está dando el espacio para el poder, que es el puente de comunicación entre ustedes y nosotros. Y pues qué chido, qué chido que estemos emprendiendo tanto Radio Anime como nosotros. Y queremos que sean emprendedores con nosotros, que vayamos de la mano. Y gracias. visiten
0: tepites.com, no se lo pierdan, comunidad de negocios.